0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, כאן תרבות, 104.9, 105.3, ומה שלומכם? איזה אחלה בוקר. אם אתם מאזינים לנו אגב דרך האפליקציה שלנו כאן אודי, אז אולי אפילו ערב טוב לכם או אחר צהריים טובים לכם, תלוי מתי אתם מאזינים לנו. אבל מתי שזה לא יהיה, בוא, בואו נדבר קצת על מה שקורה בישראל לעומת העולם ולהפך. אז בזמן שכאן בישראל זוגות עדיין חולמים על בית משלהם, באמסטרדם למשל, החבר'ה קצת יותר יצירתיים, ולמי שאין מספיק כסף כדי לקנות דירה בעיר, ביבשה, אז הוא קונה דירת ספינה על הנהר. אז למרות שהרעיון הזה של דירות צירה או דירות ספינה על גדות ותעלות האמסטל נשמע כמו משהו נורא חדשני, הוא נולד בכלל אחרי מלחמת העולם השנייה כפתרון למצוקת הדיור שהייתה אז בהולנד. ואם הקמתם קצת את הפרצוף קודם, כשאמרתי בית ספינה, כי זה נשמע לכם כמו איזה משהו מאולתר כזה, אז אתם מוזמנים להריץ חיפוש קצר בגוגל, אני מבטיח לכם שתוכלו את הכובע, חלק מהבתים האלה קבועים ובנויים עם היסודות בתוך המים, חלק מהם הם בעצם סירות של ממש הוסבו לדירות, אבל חוץ מהקטע הזה, יש בהן הכל, חדרי אמבטיה ומטבח מעוזר וסלון וחדרי שינה. בחלק מהמקרים אפילו גינה קטנה. רוב העלויות בפרויקט הזה, של צורת המגורים הזו, קשורות בעיקר לעגינה של הבית הצף. העלויות שהלכו והתייקרו לאורך השנים, הלכו בעצם והתייקרו ככל שמרחבי העגינה הלכו והצטמצמו. תחשבו על חניות בתל אביב, רק הרבה יותר גרוע. היום למשל, העלויות של שטח עגינה דומות לעלויות של רכישת מגרש בעיר, למרות ש... בית ספינה הוא לא נחשב באמת לנכס נדל"ן כי הוא מסוגל לשוט ממקום למקום אבל בגלל שהביקוש לבתים כאלה עלה בשנים האחרונות אז בנקים באמסטרדם מאפשרים לאנשים לקחת אפילו משכנתה אבל זה רק בתנאי שהם לא ישיתו את הבית שלהם באופן קבוע ממקום למקום ויתחילו לשגע את העולם. אגב נכון להיום יש באמסטרדם כ-2500 בתי סירה. תחשבו על בתי סירה לאורך הירקון. יעבוד לא יודעים. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה גם הבוקר, ירדן מרציאנו כאן גם על התוכן. לי קוראים רז חסון, אנחנו כאן עד שבע ופותחים שעון, ממש עכשיו. 45
3: דקות יוצאות לדרך.
4: Love it.
5: Just be your team Tank, fly, boss, walk, jam, nitty gritty You're listening to the boy from the big bad city This is Jam High This is Jam High
2: במקומות ציבוריים שקטים יותר מהספרייה, נכון? השקט הוא כאילו סוג של חוק יקום כזה בספריות והוא כל כך מובן מאליו שאפילו לא צריכים להזכיר אותו בשלטים שם, כמו למשל האיסור על במקומות ציבוריים. כשאנחנו נכנסים לספרייה, ברור לגמרי שאנחנו משאירים את הרעש מאחורינו בחוץ. וזו הסיבה שיותר ויותר ספריות ארצות הברית... הפכו בשנים האחרונות למפלט עבור קוראים וגם עבור נרקומנים. מתברר שהסביבה השקטה, המוארת וגם הנקייה שבספריות מאוד קוסמת לצרכני סמים, שאם עד היום היו מחפשים לעצמם איזו סמטה אה, נשכחת ונטושה, אז היום הם דווקא מעדיפים את המעברים הפחות פופולריים שבספריות. שם הם אה, מזריקים את מה שהם מזריקים, נשכבים להם ושוקעים. אז בספריות כבר מודעים לטרנד החדש והמדאיג הזה, ואחרי כמה מקרים שבהם נמצאו בין המעברים חבר'ה שככל הנראה גם נטלו מנת יתר, הנהלות הספריות התחילו להעביר השתלמויות לצוות הספרנים והספרניות בעזרה ראשונה, והיום בכל ספרייה כזו בארצות הברית, הצוות לא רק יודע איך לסייע לאנשים במצבים מסכני חיים, אלא אפילו מחזיקים בתרופות רלוונטיות. אז מהיום אל תגידו ספרנית, תגידו פרמדיקה.
1: 15 דקות מאחורינו. נותרו עוד 30 דקות Give it no God.
6: Bye.
2: הוא גאוני, הוא ממש ממש גאוני, ותמיד אני מופתע לגלות עד כמה הוא גאוני. אז עכשיו אני רוצה לספר לכם קצת על סרטני נזיר, ועד כמה הם גאונים בעצמם. סרטני נזיר, אם אתם לא מכירים, הם סרטנים קטנים וחמודים, שחיים בים כמובן. ובשונה מסוגי סרטנים אחרים, במהלך האבולוציה שלהם הם כנראה תמיד קינאו בחלזונות הים ובקונכייה שיש להם על הגב. אז למרות שסרטן נזיר נולד ללא קונכייה, באוקיאנוס, לרוב אתם תראו אותו עם קונכייה, שהוא קרוב לוודאי מצא לעצמו. במובן הזה הוא מאוד מאוד דומה לצעירים הישראלים, מהרגע שהוא מגיח לעולם, כל מה שהוא עושה זה לחשוב איך הוא מתארגן על בית לעצמו. אבל בשונה מאיתנו, לסרטן הנזיר קצת יותר קל למצוא בית, ברוב המקרים הוא פשוט מאמץ. קונכייה ריקה שהוא מוצא, אבל במקרים מסוימים הוא אפילו מסוגל להרוג יצור שהוא חומד בקונכייה שלו ופשוט לגנוב אותה ממנו. עכשיו, כמו שכל יצור חי, גם סרטן הנזיר גדל עם הזמן, הוא נאלץ אחת לתקופה למצוא לעצמו קונכייה חדשה שתתאים למידות שלו, ופה הוא קורה משהו מעניין. אם סרטן הנזיר מוצא קונכייה שמתאימה לו, אז הוא פשוט מאמץ אותה, שזה כבר סיכמנו, עד לפעם הבאה שהוא יחפש אחת אחרת, אבל מה קורה אם הוא מוצא קורחייה נהדרת שפשוט גדולה מדי בשבילו? מה קורה אז? אז מתברר שבמצב כזה הוא פשוט ימתין לידיו, הוא לא יזוז לשום מקום, הוא יעבור לחיות בסביבתה מספיק זמן עד שסרטני נזיר אחרים שגם מחפשים בית חדש יגלו אותה ויתחילו גם כן להתעניין בה וכל הסרטנים בעצם ימשיכו לעמוד שם ולחכות 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 עד שיגיע סרטן גדול יותר מהם שגם מחפש בית חדש ושהקונכייה החדשה כן מתאימה לו וברגע שהוא יאמץ אותה יתחיל ביניהם מעין שוקחתם כזה הסרטנים פשוט יחליפו קונכיות ביניהם עד שכולם יהיו מרוצים מהבית החדש שלהם. מה אתם אומרים על זה? אם זה לא גאוני, אני לא יודע מה
0: כן. Thank <laughs> you. the coldness <laughs> Rekh kmo cedep Lo nishmah sela Lo nittas <laughs> kmo maim Holek kaved Oseb et akkol Holek kaved Oseb et akkol você <laughs> me
4: Chance, and I'm going to make you sing Give me half
6: a chance to ride
4: To fly Here's the sky
1: יש עשרה
2: דקות. בין בעלי החיים המצויים יש כאלה שממש חביבים עלינו, ולעומתם יש גם את אלה שצברו לעצמם מוניטין רע לאורך השנים, לפעמים שלא בצדק. אחת מהן היא החולדה, שבגלל שהיא חיה לרוב בביוב, אז אנשים נגעלים ממנה ממש, ותסלחו לי, כן? אבל זה לא לגמרי מוצדק, כי לא כל החולדות גרות בביוב, ולא כולן מגעילות. הן אפילו יכולות להיות ממש חמודות, חוץ מזה שהן מאוד חכמות, אבל את האנשים זה בכלל לא מעניין. הסלילה של בני אדם מחולדות התחילה עוד מהמאה ה-14, אז תפרו לחולדה את העתיק הכי נורא שלנצח יציג אותה כחיה מזוהמת ולכן גם מסוכנת. בין השנים 1347 ל-1351 השתוללה באירופה מגפת המוות השחור המפורסמת, שהייתה בעצם מגפת דבר, שהרגה יותר מ-70 מיליון איש בכל רחבי היבשת והכחידה בעצם כמחצית מאירופה. מה שגורם למחלה הזו, בעצם חיידק שמועבר על ידי פרעושים שחיים על מכרסמים. והראשונים שלקו בדבר היו מלכים איטלקיים שבעצם גם היו אלה שהביאו אותו לאירופה בספינות מהמזרח הרחוק. על הספינות האלה שלהם היו גם חולדות, ולכן בתקופה ההיא, עד כמה מאות שנים אחר כך אפילו, בני אדם האמינו שהחולדות היו אלה שהפיצו את הדבר, את המחלה האיומה הזאת. רק בשנים האחרונות מדענים שישבו לעסוק בה הזו הגיעו למסקנה שתנאי מזג האוויר בשנים ההן לא ממש מסתדרים עם החשד הזה כי הם לא התאימו להישרדות של חולדות ולכן גם לא סביר שדווקא המכרסמים האלה הביאו להתפרצות המחלה. הממצאים האלה העלו על הכוונט חשוד חדש, הגרביל, שתנאי מזג האוויר שהיו אז דווקא היו אידיאליים עבורו וההערכה היא שהאקלים באמת באותן השנים, במאה ה-14, הביאו לריבוי מטורף של גרבילים ביבשת אסיה, ואותם הגרבילים היו גם אלה שהביאו אה, את המחלה על גבי אותן אוניות מסחר לאירופה, וכמעט הביאו להיקחדות של היבשת כולה. המזל של הגרביל הוא שקוראים לו גרביל, שזה שם הרבה יותר חמוד מחולדה. אז איך אפשר להאשים יצור כזה חמוד במחלה כל כך איומה? איך? אבל <אף> רק לבוקר אז תודה רבה לגלי לבנה על המוזיקה, וגם לירדן מרציאנו, וגם לכם שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לחפש ולמצוא אותנו באפליקציית כאן אודי, ולהאזין לכל התוכניות שלנו. לי קורמרס חסון, נשתמע מחר, האזנה טובה, ביי.